0: Yogas today. So, kam piedāvā Prāna un Pranayama stāstojuma sērija 10 epizodēs. Trešā epizode Nadīs. Esēcumināti, esēcēlcināti, kā jums labāk patīk. Un klāt mums ir trešā epizode no Prānas un Pranayamas sērijas. Un šodien es jums pastāstīšu par Nadīs, kas tad ir Nadīs. Nu, iztālojieties. Elektrības vadu sistēmu jūs mājā vai dzīvoklī jūs parasti to neredzat, jo tie ir, tie ir paslēpti speciālās šaktās aiz sienām vai grīdas, un atliek tikai nospiest elektrības slēdzi un top gaisma. Un var sākt rūkt fēns uz ekrāna parādīties bildes vai sākt vārīties zupa. Visu šo jums nodrošina elektrības vadi, kanāli, kuriem plūst elektrība. Tieši tā tās arī mūsos ir šādi kabeļu, vadu vai jogās augtu par nadi smalkie enerģijas kanāli sistēma, par kuriem plūst dzīvību dodoša enerģija vai dzīvību dodošais spēks. Nadi nav redzama līdzīga kā elektrība, tie neatrodas fiziskajā ķermenī, bet mūsu smalkajā sistēmā varētu teikt praniskajā apvalkā. Un Nadī tūkojas kā plūsma no sanskrita vārda, un to ir tiešām gaužām daudz, Pēc vieniem sanajiem jogas testiem tie ir ap 72 tūkstošiem mūsu ķermenī, pēc citiem pat vairāk simti tūkstošu šo te smalko enerģijas kanālu. Pie kām pašiem Nadija plūs ne tikai prana, bet arī mentālie un garīgie strāvojumi, kas arī savā būtībā ir enerģijas formas. Nadī nogādā pranu uz nadī centriem, speciāli centri ķermenī, Un šos centrus jogā sauc par čakrām un tālāk uz visiem ķermeņa nostūriem uz orgāniem, orgānu sistēmām un uz šūnām. Un ja kāds orgāns nedarbojas pilnīgi, tas visticamāk varētu nozīmēt, ka nadī, kas nogādā prana tieši šim orgānam, ir traucēts un nepiegādā pietiekam pranas apjom. Un te mēs varam pieminēt jums jau daudz labāk saprotam tēmu un tā ir akapunktūra gan kas no jums droši vien ir piedzīvojuši šo te ārstniecības metodi. Speciāls smalkas adatas tiek iedurts dažādās ķermeņa daļās, ar mērķi uzlabot vienu vai otru orgānu vai orgānu sistēmas darbību. Un interesanti, ka nereti adatas dūrienis nenotiek tieši akūtā orgāna tūmā, bet tas var atrasties pavisam citā ķermeņa daļā. Un tieši tas arī ir saistīts ar nadī kanālu sistēmu. Viss akapunktūri bāzētu šo te kanālu, nadīju kanālu ideju, vai kā viņi paši to dēvē par meridīānām. Principā tas ir viens un tas pats. Tātad ar radotām tiek ietekmēta vai stimulēta konkrēta nadīju kanālu plūsma, kas rezultējas sabalansētākā prāns kustībā un nodrošina konkrēta orgāna funkcionēšanu ierastajā režīmā. Citiem vārdiem sakot, mūsu akotais orgāns vai orgānu sistēma tiek ārstēta ar pranas plūsmas ietekmēšanos palīdzību. Starp citu jogā ir sava metode, saukta par marma jogu, kas ir gaužām līdzīga tikai at vietā, konkrētā vieta vai konkrētais punkts tiek masēts ar ar pirkstu vai ar plaukstu vai pat ar dūri. Un rezultāts ir diezgan identisks akupunktūras, efektam ā, piezīmēšu arī, ka, protams, arī mārma joga skaitās holistiskās āršniecības metode. Un tad, ja sabalansēta prāna plūst caur visiem nadīja bez aizķeršanās, un tieši tā plūst šī prāna pēc regulārām pranajamas vai mārmas jogas sesijām, tad cilvēks ir absolūti vesels, gan fiziski, gan mentāli. Un pat, ja vīrusas vai slimība to skara, prāns aktivitāte to ātri sadedzina. Varētu pat teikt, ka regulāra pranajāmas praktizētāja ķermenī, ja slimība vispār parādās, tūlīt pat tranzītā tā arī izzūda. To nodrošina aktivizētās prāns darbs. Nu, jūs diezzinu, vai kādreiz sastāpstēt cilvēku, kurš intensīvi regulāri praktizē jogu, un kurš bieži slimo. Turpināsim par uh, trīm svarīgākajiem Šiem tēnēģijas kanāliem jeb trim galvenajiem nadī cilvēka sistēmā pēc jogas uh, filozofijas. Tātad, kā jau noskadrojam, to ir dauža, gaužām daudz, bet uh, uzsvars jogā tiek līdz, kā jau teic, uz trījiem, un tie ir Ida, Pingala un Sušumna. Ida ir kreisais kanāls, mēnesi, mentālais, vai arī, varētu teikt, pasīvais kanāls, kas ir saistīts ar, ar kreiso ķermeņa pusi, un arī ar kreisās nāsi, un arī ar labos smadzeņu puslodi un medicīniskā terminoloģija runājot to varat par parasimpātisko nervu sistēmu savukārt pingala i saistīt tieši otrādi ar labo nāsi un ķermeņa pusi kreisās smadzeņu puslodi un simpātisko nervu sistēmu un skaitā saules praniskais, aktīvais vai arī siltais kanāls šie tie abi kanāli sāks aptuveni mugurkaula sākumā pie astiskāla, mazliet vēl zemāk, un noslēdus mugurkaula galā, tas ir galvas, galvas vidū. Pa ceļam tie metu lokus ap mugurkaulu un vairāk kārtīgi krustojās, bet kā jau minēju, tie nav atrodami fiziskajā ķermenī. Um, nu jā, šai sakari atcerējās vienu gadījumu iz Bihāras jogas skolas dibinātāja svāmīs atienā Andas dzīves. Es bieži viņu pieminu, jo visi man zināšanas Ielā mērā gan teorētiskās, gan arī praktiskās ir saistītas tieši ar viņa mācību. Nu, lūk, reiz kādā seminārā Anglijā viņš diskutēja ar kādas prestižas slimnītas ārstiem, ķirurgiem, kuri viņam norādīja. Ziniet, mēs esam simtiem reižu griezuši vaļā cilvēku ķermeni, bet nekad neesam tu redzējuši ne nadīs, ne čakras, savukārt uz ko mazliet padomājis, svāmiem viņiem atbildēja. Ziniet, es esmu simtiem reižu škrovējis vaļā radio aparātu bet tā arī nekad neesmu tur iekšā redzējis ne BBC diktorus, ne laika ziņu lasītājs, ne arī dziedātājs. Tik daudz par redzamo un neredzamo, bet atgriežoties pie nadīstāstījuma, pat svarīgākais kanāls ir trešais kanāls, centrālais kanāls saukts par sušumna. Šīs kanāls sāk darboties tikai tad, kad ir sabalancēti abi iepriekš pieminētie kanāli. Kad sušumna plūst, tas nozīmē, ka gaiss vienmērīgi plūst caur abām nāsīm. Un tikai tad, patiesībā pa īstam, var sākties meditācija. Kad enerģija plūst pa šo centrālo kanālu, kurš atrodas muguru kalvu šī prana maina savu formu, kļūst rafinātāk un tiek dēvēt arī par kundalīnu enerģiju. Nu, varētu teikt, ka sušumnas kanāla aktivizēšana ir pranajāmas un arī jogas pamatu uzdevums. E, mazliet pa elpas plūsmu, izstāstīšu jau pieminēju, Tātad jāpiezīmē, ka elpa neplūst vienmērīgi caur abām nāsēm visas dienas garumā. Šie cikli, kuros dominē viena vai otra nās, mainās ik pa 60-90 minūtēm, plus mīnus. Un to jūs arī varat paši pārbaudīt. Vienkārši, vienkāršā veidā ir pirkstu aizspiežot vienu nāsi, pēlpojot ar otru brīvo nāsi, un tad atkal otrādi aizspiežot otru nāsi un pēlpojot ar pirmo nāsi. Kuru nāsi jums vieglāk elpojās, kuru vieglāk plūst gaisa, tā arī ir dominējošā nās. Savukārt jūs pēkšņi konstatējat, ka visas dienas garumā jums dominē tikai viena nās, nu tas varētu liecināt par zināmu disbalansu jūsu praniskajā sistēmā, un tas visticamāk izpaudīsies, vai, jau arī, vai arī jau ir izpaudies jūsu uh, fiziskajā veselībā. Vienkāršojot, ja dominē kreisā nās, esat mentāli orientēts, kas nozīmē, ka jūsu priekšrocība ir intelektuāls darbs vai arī darbs, kas prasa pastiprināt smadzeņa aktivitāti. Nesabalansējot abus kanālus, nu pastāvu riskas piedzīvot uh, mentālas problēmas, tādas kā nomāktība vai depresīva arī varētu būt bezmiegs. Un labs rišanājums šo stāvokļu novēršanai ir pastiprināt elpošanu caur pretējo nās, caur Un to var darīt ļoti vienkārši, aizspiežotas šo te kreiso aktīvo nāsu pēlpojot caur labo nās, ja tā nav galīgi bloķēta. Ir arī speciāls pranajāmas, esam arī mācījušies mūsu tiešaisti sesijās, un šo pranajāmu sauc Sūrja bēdība, tā ir tieši elpošana caur labo nāsi. Stabcītus sīkāk par dažādām pranajāmas tehnikām un to pīlietošanu ikdienas dzīvē, kādā no turpmākajām epizodēm. Bet turpinot, ja konstatējat, ka regulāri dominē labā nās, Nu, tad visticamāk jūs esat orientēti uz aktīvu, dinamisku un fizisku darbību, vai vismaz jums ir nosliedz uz to. Nu, kā negatīvās izpārstums te varētu būt pāraktīvitāte, kas var izpārsties arī kā pārmērīgā runāšanā, dominēšanā, zināmā pāraktivitātē. Un līdzīgi jau kā pieminētajā iepriekšējā gadījumā arī šeit dominējošo nāsi var pieregulēt mazliet to iespēžot ar pirkstu un pēlpojot ar otro nāsi. Vēl var, var, var pieminēt, ka dabā ir iekārtotas tā, ka dienas laikā parasti dominē pingala, naktī īda. Tātad dienas laikā dominē aktīvais enerģijas kanāls, vakarā mentālais. Tieši tāpēc jogas kolotā iesaka gulēt uz kreisā sāna, kurš nospiež šo te uh, mentālo kanālu un aktivizē aktīvo pingals kanālu. Tas izklausās mazliet neloģiski, jo kādre gan naktī būtu jāstumalei enerģijas puse, vai nē? Mūsu aktīvā daba. Bet nu atbildi gošām vienkārši, tas ir saistīts ar to, lai veicinātu balansu, jo kā jau teicu, naktī dominē mentālā enerģija, un ja mēs mazliet iebloķējam, aktivizējam mūsu aktīvo enerģiju, tad rezultātā iestājas zināms balanss, kas ir ļoti svarīgi, gan mūsu ikdienai, gan arī tajā, jūs praktizēt jogu. Tad, kamēr dominē viena vai otra nās, pilnībā aktivizēta tikai viena smadzeņa puslode. Uh, tikai plūstot gaisam, abās nāsīs vienādi, ko var sasniegt pēc dažādām pranajāmas un meditācijas tehnikām. Cilvēks funkcionē pilnīgi, jo tad abas smadzeņa puslodes darbojas sinhroni, un cilvēkā pavēras ne tikai garīgā dimensija, bet var parādīties arī dažādas superspējas, gaišredzību un tam Un tas nav nekas pārdabisks, tas ir absolūti dabisks, sab Prāta darbības rezultāts. Pārdarbiskās spējas nav nekāds brīnums, tās ir tikai aktivizētas un rafinētas uztveres izpalsme. Mūsu pieci maņi orgāni – oža, garša, redze, tauste un dzirde – var funkcionēt arī smalkajā līmenī, kad šie maņi orgāni vērsti nevis uz ārpasauli un pasaules impulsiem, uz trokšņiem uz maržām, viņi varbūt vērsti arī uz iekšpusi, un šāds taugus iespējams attīstot zināmas meditācijas prasmes ieradumus. Mēs esam pārāk uz zāriem stimuliem un ļājams saviem maņu bez apstājas reaģēt uz tiem, joga māca un rekomendē prakses, kas dod iespēju šo procesu virzīt uz iekšpusi. Ja ar pranajāmas praksēm samazinām maņu orgāni intensitāti, mazinās arī doma straujā plūsma. Tas ir brīdis, kad iespējams centrēt apziņu un piedzīvot zināmu miera un klusumu brīdi. Brīdi ar sevi, brīdi ar patiesību un noslēgumā mazliet viņa vēdiskas pieskāriens. Varētu pat teikt, ka prāts ir konstants troksnis un apziņa ir klusums, jo prāts ir visu laiku kustībā. Domas, tās ir miljoniem, un haotiski plūst, tās visu laiku mainās. Tas pats notiek arī ar vēlmēm, kaislībām, atmiņām To ir daudz, un tās visu laiku atgriežas. Arī emocijas ir neskaitāms, un arī tās mēs regulāri piedzīvojam. Tātad ne domas, ne vēlmes, ne emocijas nav pastāvīgas. Tās ir mainīgas. Bet kas tad ir tas, kas nemainās, kas paliek, kas to visu fiksē, kas to uztver? Čermenis? Arī ķermenis jums ir mainīgs. Pirms 10, 20, 30 gadiem tas bija pilnīgi savādāks. Tagad tas ir savādāks un pēc vairākiem gadiem tas būs atkal savādāks. Tad arī ķermenis jūs neesat, vai ne? No tā sanāk. Bet kas tad jūs īsti esat? Tas ir labs jautājums kas prasa arī labu atbildi. Ar šiem vārdiem arī gribētu noslēgt. Stāstu jums par nadī. Paldies jums pusmanību. Un tiekamies nākamajā epizodē. Visu gaišu. Sohamu!